0: Usate gira Abiatzen naiz Arratxero Zurezko etxeak Aurrak tantzan Ederregia zaindenaren ua ten zainen enego coc mesularia
1: qué tal estáis bienvenidos a esta nueva edición de la casa de la palabra vamos al rescate de antiguas entrevistas Escucharemos al desaparecido periodista y escritor Javier Reverte, toda una referencia de la literatura de viajes. Nos presentó en noviembre de 2009 su obra El río de la luz, es la experiencia de un periplo de tres meses por Canadá y Alaska, incluido un trayecto de más de 700 kilómetros por el río Yukon. Javier Reverte siguió los pasos de Jack London y los buscadores de oro que llegaron por miles entre 1897 y 1898. Reverte cumplió 62 años en el camino y no había remado nunca anteriormente. Sin embargo, el río Yukon le llenó de energía y optimismo. Le rejuveneció. Escucharemos la voz de Javier Reverte. Y también estaremos con Iñaki Hacha y Esterro Camora, que prosiguen con su tour sabroso por el Asia Oriental. Escucharemos el cuarto capítulo de sus andanzas gastronómicas por los mercados y fogones de 11 países asiáticos. Esta vez nos llevan a saborear los platos de Corea del Sur y Japón. Terminaremos con Javier Fernández Ferreras, expuso en 2021 las jornadas del Mayo Fotográfico de Ibarg y expuso fotografías sobre los pastores de vacas en Sudán del Sur, en concreto los Mundare. Nos hablará de sus costumbres, de sus tradiciones. Pero ahora estamos con Javier Reverte y su libro El río de la luz. El primer tema, Watering Star, de Lee Marvin, nos lleva a hablar con Javier Reverte. Y es que esta música pues trata de los buscadores de oro que se acercaron allá por la frontera entre Canadá y Alaska a finales del siglo 19 De esto también habla el último libro de Javier Reverte, el título El río de la luz, un viaje por Alaska y Canadá. Diremos, y todos lo sabéis, muchos lo sabéis, que Javier Reverte pues es el célebre autor del libro El sueño de África, vagabundo maravilloso. En África, los caminos perdidos de África, está la astrología africana, luego está también anteriormente la astrología de Centroamérica, y ahora nos sorprende una vez más con este libro, que por cierto, anteriormente, pues también escribió el río de la desolación sobre el Amazonas, ahí se lo pasó mal, porque entre otras cosas contrajo malaria, le llamó al río Amazonas el río de la desolación, fíjate, y ahora que entre otras cosas ha viajado por el río Yukon, le llama el río de la luz. Le damos la bienvenida a Javier Reverte, buenas noches Javier. ¿Qué
2: tal? Buenas noches, ¿cómo estás Roger?
1: Vaya contraste entre el Amazonas y el Yukon.
2: Pues sí, es, son para mí ha sido dos, en vitalidad dos dos ríos muy distintos, ¿no? Uno el río tropical en la Amazonas en el que lo pasé muy mal, que casi muero como has dicho, y en el que además pues vi un universo enfermizo, muy exuberante pero enfermizo como es el trópico, y este que es un río limpio, lleno de plenitud, lleno de vida y sobre todo lleno de luz en el que me, bueno, además me afectó en el ánimo muy bien, me revitalizó, me dio mucha vida, me dio un chute de vitalidad de verdad, ¿no? Entonces fueron son dos contrastes de dos ríos, uno casi me mata y el otro que otro me revivió estupendamente, este río de la luz. Sí, pero anteriormente estuvo el río Congo. ¿Que sí. nació tu libro El sueño de África? Eh, no, vagabundo, vagabundo. O Vagabundo, vagabundo, en, vagabundo en África, en África sí. sí. Allí tuve un problema bastante gordo, pero eso fue con humanos. Mm. <ríe> no fue con bichos como en el Amazonas, fue con humanos. fue Casi me matan unos soldados borrachos y marihuanados. Pero bueno, en todo caso salí bien, aquí estoy, claro. Y, y, y la verdad es que también el río Congo fue... Tengo una manía ya con los ríos, que me estoy haciendo... Un... <ríe> me estoy... Se me está poniendo cara de riachuelo casi. <ríe> ¿no? y, pero me gustan, me gustan mucho los ríos. Y el río Congo también fue un río fantástico, impresionante de ver. un río muy solitario. Un río muy perdido, un río en el que no llega mucho la gente, llega muy poco. Quizás es uno de los, los, los lugares más más ignorados del mundo. ¿no? Yo estuve navegando ese río nueve días con mucho riesgo, pero bueno, no me arrepiento en absoluto, claro.
1: Mira, el libro empieza muy bonito. Dices lo siguiente, si cierro los ojos todavía alcanza a ver como si lo tuviera adelante el paisaje de aquella isla sobre el río Yukon, en el noroeste de Canadá, muy cerca de la frontera con Alaska. Y es que resulta que luego te das cuenta, siguiendo las líneas, siguiendo la lectura, de que estás en una isla muy especial para ti.
2: Sí, es que es una isla que está frente justamente frente a la desembocadura de, de un tributario del Yukon que se llama el río Stuart, donde Jack London permaneció en invierno. cuando Jack London fue el famoso escritor que todos conocéis, no eh, fue como un buscador de oro más cuando era muy joven eh, y no llegó a tiempo de, los, de las, donde estaban los, de las regiones auríferas a tiempo de, de, de que no lo pillaran las nieves. Lo, lo detuvieron en el río, las nieves y los hielos y se tuvo que quedar 150 kilómetros antes de llegar a la zona minera, a la zona donde estaba el oro, pues se eh, aislado todo un invierno. Y estaba justamente en ese sitio donde yo situé ese primer capítulo de esa primera entrada del libro, y dónde está la foto exactamente de portada. en La foto de portada está tomada en esa isla que da frente a la isla donde estaba de Jack London, en el río Stuart. Y claro, para mí encontrarme justamente en ese sitio, en un verano del 96, que es cuando estuve allí. Eh, bueno, fue... del 2006. Y perdón, sí, sí, uy, uy, sí. me estoy quitando años. <risa> será la, será el, el vértigo a la edad, ¿no? <risa>
1: bueno, una isla bastante especial, porque bueno, es bien pequeñita, ¿no? unos 400 metros de longitud, unos 200... Mm en su punto más ancho sí. y en el y en tu mapa no aparecía ni en el mapa pero sin a, embargo un a, gran valor sin aparece ¿no?
2: un poquito pero no tiene nombre siquiera eh, hace uh -huh. como un dibujillo pequeño en un mapa del río de estos de estos mapas que son muy muy precisos no es un mapa grande sino que va hoja por hoja te va diciendo como se navega el río los hay no y de, de hecho fue fue ese mapa al que con el que nos fuimos guiando para para vadear para coger las corrientes mejores no y ese figuraba nada el dibujito de la isla pero sin nombre no y estaba enfrente de la otra la, la standup se llama la otra uh -huh. la más grande en la que estoy tuvo la que estuvo en nuestro Jack London, nuestro querido y admirado Jack London, ¿no?
1: Y cómo es el río Yukon, ¿por qué te llamó con tanta con tantas ganas pues por Jack allí?
2: London? Me llamó precisamente por Jack London y por toda la epopeya de la fiebre del oro aquella que desató una marea humana que se fue al Yukon en 1897 a buscar oro pensando que allí bueno, iba a cambiar el signo de su vida. Fueron 100.000 personas, fue una estampida, la llamaron estampida en su tiempo de gente y bueno, eso se convirtió en una besanía, en una locura colectiva y entre otros iba este pues nuestro amigo Jack London iba iba allí como un miedo más y, y escribió sobre esa sobre esa locura, sobre esa epopeya, escribió sobre la la peripecia de todas aquellas gentes, esos maravillosos cuentos del Yukon, esas maravillosas maravillosas historias cortas llenas de dramatismo y llenas de amor a la naturaleza, llenas de ferocidad, llenas de, de todo lo que puede tener un gran libro, un gran escritor en la cabeza estaban esos en esos cuentos de Jack London y eso es lo que me llevaba a ir, me llevaba a ir porque yo siempre tengo un mito en la cabeza detrás cuando viajo, siempre siempre tengo un origen literario, he leído un libro De un lugar y quiero ir, como fui al Congo por pues, detrás de ellos, Conrad, y como he ido a muchos lugares, porque he leído sobre ellos, y eso me ha, me ha llenado el alma, pues esto me había llenado el alma, yo quería ir a Canadá, ir a, a Alaska y, y ver aquello que sé, ¿cómo es eso? ¿Y, qué, y ¿cómo se siente eso? ¿cómo se percibe? Y bueno, fui y, y como siempre, no me decepciono en absoluto vamos, en absoluto
1: Bien, pues fuiste tras los pasos de Jack London sí para conocer lo que fue aquella quimera del oro porque al final casi fue un sueño, ¿no? La mayoría va a fracasar, un sí. poco fueron los millonarios.
2: Sí, la quimera es la palabra que lo dice muy bien, realmente había oro, pero claro, muy pocos se enriquecieron, los primeros que llegaron y poco más, ¿no? Se, cal se calcula que fueron unas 100.000 personas que encontrarían oro, pongue 4.000, 5.000 que llegaron a hacerse ricos, a lo mejor 1.000 y que perdieron todo, pues la, la mitad, al final yo creo que salieron unos 400 millonarios, no mucho más. Y casi todos los que salieron millonarios debían ser los dueños de los huares, los que estaban el, el, el dinero, los mineros y las prostitutas por supuesto puesto, porque al arrimo del oro no solamente iban los que cavaban la tierra o que bateaban en los ríos sus sus, <ríe> sus cribas, ¿no? sino que también iban por pues, las prostitutas, los jugadores, los, los dueños de bares, en fin, mucha gente. no
1: Sí, ya señala y si lo has dicho aquí, sí. que fue una de las más enloquecidas aventuras colectivas de la historia de la humanidad. Sí. Esas 100.000 casi 100.000 personas que sí. fueron entre los años 1897 y 1899 para llegar hasta Klondike, ¿no? Klondike, sí, Klondike, que, que, es... que
2: es un tributario del Yukon, sí. Uh -huh. sí.
1: Y bueno, pues llegaron a alcanzarlo solo 30.000 y de esos 30.000, pues uh -huh. fíjate, me imagino que muchos perderían la vida. Mucha
2: gente perdió la vida en los rápidos de los ríos, en el invierno feroz, otros tuvieron que volverse para atrás porque se quedaron sin nada, a otros los robaron, había bandidos en el camino, por supuesto. Eh, mucha gente no, la mayor parte de la gente no consiguió nada. Consiguió, se tuvo que volver con los bolsillos vacíos o no volver, quedarse ahí muertos. ¿no?
1: Ya, pero aquellas épocas sí que eran muy de crisis, ¿no? Y entonces en el año uh -huh. 1897, cuando de repente uh -huh. eh, llegan a los mullos de San Francisco de Sietel, dos buques con hombres que gritaban oro, oro, oro. Sí. Y además, pues cada uno de ellos llevaba dos toneladas de oro.
2: Bueno, tanto como eso no, pero de los dos barcos que llegaron, la cosa empezó en el 97, cuando llegaron dos barcos desde las costas de, de, de Alaska, llegaron a uno a, Set, a Seattle y otro a San Francisco con mineros, con cada uno llevaba 60, 70 mineros que venían de encontrar oro y llegaron diciendo, hemos encontrado oro. Y en uno de los barcos los periódicos en ese momento eran muy sensacionalistas, un periódico dijo, en un barco vienen una tonelada de oro. Uh -huh. y no Bueno, no, eran dos. Oh. Y había exagerado el tío que lo puso. Y vamos a exagerar para que sea más noticia. ¿no? Sí, sí. Y en vez de decirle, no, no, vas a poner mil kilos. Una, una tonelada, eran dos toneladas. Eran dos. Venían cargados de oro. Y claro, eso en las noticias de los periódicos y la gente, pero bueno, que salían allí con las bolsas de oro, protegidos por la policía, por supuesto, sino pues, en los bancos esperando para para que metieran el oro, pues claro, la gente pensó que aquello era impresionante, que todo el que fuera iban a ir a recoger el oro en el suelo. no No era así. Eh, primero que cuando ya en el 98 empezaran a llegar las primeras soledades de buscadores pues ya estaban casi todos los, los yacimientos mejores ya estaban eh, cogidos por los primeros mineros y luego pues eso que ya era cuestión de suerte. No había tanto oro como para que 100.000 personas enriquecieran. ¿no? Uh
1: -huh. Y dices también que ahí pudo uh -huh. nacer el periodismo amarillo con sí. eso de, de aumentarle el oro que había, ¿no?
2: Sí, es que coincidió justamente en esa época porque los, los periódicos empezaban a venderse masivamente y claro, competían el Randall Harris, competía el Pulitzer, eh, Gordon Bennett, los grandes, eh, digamos, prebostes de, del periodismo de entonces, competían por vender periodistas periódicos, que eran era con el negocio y claro exageraban las noticias hacían el periodismo amarillo es la época de la guerra de Cuba también es el momento en que en que dice el Randall Gers ustedes pongan un barco hundido, el main fue en este caso el barco que se supone que lo hundieron los españoles hice yo pondré la guerra y el creo el ambiente necesario para que se surgiera la guerra de Cuba que terminó con el fin de las colonias en en Cuba claro ¿no? Pues ahí porque también sí uh -huh. Uh
1: -huh. el periodismo es estacionalista. Uh -huh. bien el caso es que, que sí que fuiste navegando por uh -huh. el río Yukon en canoa que por cierto uh -huh. era la primera vez que ...te formabas en una canoa...
2: ...en mi vida... <risa> <¿Tu> vida? <risa> una ...bueno y además cumpliste
1: 62 años en el camino...
2: ...exactamente, frente a la isla de la que hemos hablado... ...de Jack London, frente allí cumplí esa noche, ese día... ...62 años y mis compañeros de, de Remo... ...yo me incorporé a un grupo... Eh, Form se formó ya en Madrid, ¿no? en El que íbamos seis en tres canoas, ¿no? Porque no tenía otra manera de navegar el Yukon y fue la parte del viaje, un viaje de tres meses en que durante 13 días eh, fui con gente, eh, unos compañeros estupendos. Mira, uno era de Euskadi, Jonaza Valera de aquí de, de San Sebastián de Donosti, otro era catalán y cuatro de Madrid, ¿no? Y montamos un grupo en, en tres en tres canoas y bajamos el Yukon durante 13 días en eh, 750 kilómetros ¿no? Y allí cumplí 62 años y me cantaron un cumpleaños fel feliz frente a la isla de Yaklond, fíjate qué bonita.
1: Ya yo cuando me enteré que Javier Reverte se metido en el río Yukon con una canoa y digo, pero si, si llegó mal trecho del, del río Amazonas Sí, pero esto es como
2: todo, ¿sabes? Y en el fondo la fuerza te la da el alma, ¿no? Yo no había remado en mi vida, y además sí. tenía 61 años cuando me subió la canoa. Y me dijeron antes de eso, entrénate. Digo, no, si me entreno no voy, porque veo lo que es esto y seguro que no voy. Yo me, me, me siento en la canoa y claro, recuerdo perfectamente el momento en que me senté la canoa esa tarde que salíamos, bueno, hacia las 2 de la tarde, hacia el lago La Verge y, y veo ese río enorme, enorme me veo una canea sentada con un tío detrás, que era el otro, el otro remero, sabía mucho más que yo por supuesto, el guía, ¿no? Y me dice, bueno, el remo se clava así, y yo veo ese río de 13 días, ¿no? 750 minutos, ¿qué narices hago aquí? Pues ya no te volver atrás, uh -huh. ya no te puedo volver atrás, y dices que, bueno, pues clavas la pala y tira, ¿no? Bueno, claro, evidentemente los tres primeros días me dolía todos los gemelos, los huesos, la espalda, tomando, bueno, desde, desde antiinflamatorios antidepresivos, yo creo, pero hasta el, pero el cuarto día de pronto aprendí a remar, Cogí la forma y, y, bueno, yo creo que ese río terminé en 13 días, hice 750 kilómetros de recorrido. Yo me hubiera navegado al resto tranquilamente. Ya estaba en forma, ya había cogido espíritu suficiente. Me hubiera echado 2.000 kilómetros más, me los hago. No me hubiera importado en asunto Cualquiera puede hacerlo. La fuerza no está en los brazos, está en el alma, ¿no?
1: Sí, y el lugar tiene que ser muy salvaje, ¿no? El hoyo de los salvaje.
2: lobos, no sé, los alces... Absolutamente salvaje. O sea, hay, no hay establecimientos humanos prácticamente... En el camino hay un par de sitios donde puedes encontrar vamos a ver, ciertas comodidades, por llamar las comodidades en una cabaña donde guisar y donde puso la vera además un cuaderno para que firmes ¿no? una cabaña donde guisar porque América es muy curiosa en ese sentido está la civilización al lado de, de la, la, la más burrada del de, 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 de natural, no pero en general es un camino en el que por supuesto no tienes establecimientos humanos en cientos de kilómetros eh, y hay lugares en los que era 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 obvio que cien kilómetros alrededor no había otro ser humano, había lobos, había osos, había alces, había águilas eh, y había, bueno, hasta había Y llegaban las gaviotas también, por las gaviotas llegan a los ríos, no o sea, se mete muy tierra adentro. ¿no?
1: Pero no solo fueron esos días por el río Yukon, tu viaje fue mucho más largo, este viaje claro. que relatas en el río de la luz. Un viaje por Alaska y Canadá. Y Canadá, sí, sí. Porque fuiste uh -huh. por Alaska y Canadá, todo empezó en Vancouver.
2: Todo empezó en Vancouver y, y terminó en Liverpool. <risa> ¿En Liverpool? Sí, yo fui claro, en avión. Ya, y además todo
1: por tierra y por mar.
2: Por tierra y por mar. Bueno, avión, hasta, no. hasta Vancouver fui desde Madrid en avión. Eso sí. Pero una vez allí ya no... Ya pues fui por trenes, fui por autobuses, fui en canoa... La canoa fueron 13 días, y este fue un viaje de tres, de tres meses. Fui en avionetas, ahí se usa mucho la avioneta porque no hay carreteras. Entonces, la avioneta es como aquí un taxi, prácticamente en un, un poco más cara, pero, bueno, que no es muy cara. Y sacarse un carnet de avionetas como aquí sacarse un carnet de conducir. Cualquiera lo saca, ¿no? Y hay la mayor densidad de avionetas por metro cuadrado está en Alaska, que en esa zona de Canadá, ¿no? Y, bueno, pues estuve cerca del mar de Bering, en frente de Siberia, en el sur de Alaska, luego recorrí todo el sur de Canadá en tren, en un tren que dura cuatro días, el TransCanadian, y, bueno, y volví en Cargueroa cruzando el atlántico hasta Liverpool no desde Montreal, un viaje de ocho días y muy bonito bueno muy bonito muy interesante no, no es son cruceros otra cosa ¿no?
1: y cómo conseguiste en azarta todo este tipo de transportes
2: Bueno, eh, por una parte, yo siempre me lo preparo preparado lo mejor que puedo, pero luego todo cambia, ¿no? Por internet sale casi todo, pero luego ya en, ya sobre la marcha pues vas ahí comprando billetes, vas enterándote ya.
1: Ya, pero por ejemplo, buscar un carguero que vaya por el río San Lorenzo y que cruce el Atlántico mm. Norte y que te lleve por Europa.
2: Mm. No, hay internet todo. ¿Sí? Ahora, ahora se viaja mucho en cargueros, un nuevo sistema de, de viaje. No, no es tan nuevo, llevará unos 10 años, muy reciente, pero que lo usa mucha gente. Eh, cargueros hay en montones, miles y miles en el mundo. Es un viaje que sigue siendo un viaje de transporte mercantil la es importante en el mundo, ¿no? Pero, ¿qué, qué ocurre con los cargueros? Que tienen varios camarotes, pues uno para el armador, otro para el capitán, para su familia, que sí siempre los tienen vacíos y que han decidido alquilarlos. Entonces hay una serie de agencias en el mundo que las encuentras en internet donde puedes alquilar todos los recorridos que te dé la gana, hoy si sí te puedes dar una vuelta al mundo en cargueros, que es una idea, ¿eh? mm. Lo que pasa es que, claro, el carguero no es un crucero, el carguero no es ahí aprendiendo chachachá, es un viaje de trabajo para la gente que está en ese carguero. Y si te titas eh, si tú te acomodas, co compras un billete, compras una una cabina, un camarote, tú evidentemente tienes que hacer la vida de la tripulación, sin trabajar, pero tienes que hacer los estrictos horarios y, y allá tú mismo, a ti na nadie te va a entretener, a enseñarte a bailar chachachá o a, o a que te pongas una cena la etiqueta tú mismo. Entonces, claro, hay que llevarse mucha lectura, hay que te tiene que gustar el mar, porque eso sí puedes estar donde te dé la gana en la cabina de mando viendo cómo se navega, con tus catalejos viendo si hay cerversos, si hay ballenas. Tú, el barco es tuyo menos la zona de carga, que es uh -huh. una zona pues eh, es peligrosa, claro. Ya. Caer al mar.
1: Tiene sí. que ser bonito no cruzar el Atlántico Norte. Si te gusta Liverpool. el mar, sí. Si te gusta
2: uh -huh. el mar, mucho. Y a mí me gusta mucho. Entonces, uh -huh. el bar no es aburrido contra lo que se dice. Es monótono. A mí no me resulta monótono. Además, ves cómo se navega en la cabina de mando. Aprendes cómo se navega. Ves las latitudes, las longitudes, las temperaturas, cómo el radar se mueve buscando eh, barcos eh, que vengan en toda la dirección, buscando icebergs. ¿no? Y, y bueno, es, a mí me, me, me pareció fascinante. Esos ocho días no me aburrí en absoluto. Eso sí, luego buenos libros, porque el peligro ese ahí es el alcohol, como te pongas a beber pues estás también en la cabina borracho claro.
1: <risa> Bien, pues estamos con Javier Reverte estamos hablando de su libro, El río de la luz un viaje por Alaska y Canadá siguió los pasos literarios de uno de sus mitos de la infancia, como es John London estuvo por el río Yukon remando en Canoa, por el noroeste de Canadá muy cerca de la frontera con Alaska de alguna manera también, pues recogiendo la historia de tantas personas que fueron llamados por la fiebre del oro, ¿no? allá por los años 1897, 98, 99. Sí. Estuviste por el río Colondique Eh, cerca de la ciudad de Danson City, que era el, sí. el centro neurálgico, sí. ah, estuviste en la ciudad. Sí, sí. Y bueno, luego te fuiste hasta Nome, que está en el, en el noroeste ya de Alaska, en donde se produjeron los últimos descubrimientos del oro en Estados sí, Unidos. Sí, la
2: última fiebre del oro fue allí, en Nome, que eh, eh, es un nombre extraño, viene de, 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 de una confusión geográfica, ¿cómo se ve a este sitio? Y te decía, no, un, <risa> nos pusieron Nome, ¿no? no sabían el nombre. no Y este es un, un lugar, está frente a está muy cerquita al Estrecho de Benin, frente a Siberia, ¿eh? es un lugar ya desolado, ya, ahí ya no son bosques como como en Alaska o Canadá los que recorrí antes. Esta tundra pura es un lugar lo que es la tundra desértico sin árboles, muy muy frío, muy duro, donde la gente que vive ahí se dedica a la pesca al cangrejo, famoso, el cangrejo de Alaska o chatka, ¿no? Así que venden los rusos y no es, no es precisamente hermoso, pero sí es un lugar muy 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 llamativo y muy grandioso, ¿no? Y es un lugar en el punto más nórdico que llegué en ese viaje y de ahí bajé pues al sur de Alaska otra vez a, a los territorios donde están los osos, a un poco a ver la naturaleza, me fascina la naturaleza, ¿no? Y siempre que puedo me pego una ducha de de vida natural ¿no?
1: Sí, la naturaleza, pero también te embulles mucho en las librerías, en los autores, sí. uh -huh. porque parece que tienes un rito, cada vez que vas a una ciudad, como uh -huh. cuando llegas a Vancouver, lo primero que haces es, eh, bueno, buscar los libros de algún autor de uh -huh. los tuyos, ¿no?
2: Sí, y sobre todo busco en estos lugares, en las librerías, incluso en las pequeñas librerías, en las pequeñas papelerías de las pequeñas comunidades, siempre hay algún folleto, que claro, no vas a encontrar ni en una librería en España, ni lo vas a encontrar en internet, ¿no? Eh, siempre hay folletos que te hablan de la historia de ese lugar o que te dan una perspectiva de histórica que tú no has podido... Y claro, al final voy comprando muchos libros, las librerías, son los lugares, para mí, capitales en los viajes. Vas comprando muchos, vas cargando el pétate y lo que yo hago ya es mandarlos por correo, claro, mandar por correo por las los post-office estos canadienses es relativamente barato y te descargas de equipaje, ¿no? O sea, uh -huh. al final vas muy suelto de equipaje por, porque eso es fundamental en estos viajes largos es no llevar mucho equipaje. Yo nunca he aprendido a hacerlo bien del todo porque soy un poco desastre en general en, en mi vida, pero todavía me planteo hacer un curso con alguien que sepa hacer bien maletas ¿no? para no llevar algo que sea inútil, porque...
1: Pues fíjate los viajes que llevas ya, que todavía no sabes sí, hacer bien no, las maletas. Siempre hay
2: algo que pasa y digo, ¿para qué narices he paseado todo esto y he vuelto con ellos podía haberlo tirado a mitad del camino y ¿para qué me lo llevé? No? Uh -huh. Siempre alguna cosa que te sobra. Y ya, y ya hay un viejo refrán español que dice, en un viaje hasta una pluma tiene mucho peso, ¿no? Uh -huh. y todo ya, todo.
1: pero sin embargo tú te ilustras muchísimo, bueno, por lo que se puede comprobar en tus libros. Sí, porque no, están no, documentados, eh, pero hasta el dedillo, hasta uh -huh. hasta mínimos detalles.
2: Sí, yo empiezo documentándome como tres meses antes todo lo que puedo. Estoy documentándome al dedillo, porque yo creo que es fundamental, porque claro, en mis viajes... No solamente hablo de mi viaje, hablo del pasado, de los lugares que recorro, del pasado. Pero no en un, con un afán de historiador, hablo con un afán de, de curioso. Es decir, uh -huh. ¿qué, hist ¿qué historias del pasado de este lugar me han emocionado? No qué historias tengo que dar el dato porque el dato tiene que existir. Yo no, no tengo un afán pedagógico ni mucho menos. Mi afán es de emocionar. Y a mí hay muchas historias de la historia que me emocionan, ¿no? Y uh -huh. claro, aquella que me emociona es la que investigo. No aquella que es un bone un dato que me va a contar cómo es canadá esa me da igual canadá está en las bibliotecas y lo tienes en cualquier libro de historia a mí me interesa el dato concreto el, o la historia específica que puede emocionar que me ha emocionado a mí y se si ha emocionado a mí igual es suemoción al lector eso y ahí sí que investigo ahí me pongo las pilas bien a fondo y trato además de narrarlo de una manera que no sea académica y aburrida sino contando una historia de la historia no trato de contarlo como un cuento sí
1: Mira, fíjate, pues la, la historia igual tantas veces leída, ¿no?, sobre John London, sin embargo lo escribes tú y es que te atrae el personaje tanto, pues eso, que nació en el año 1876 en San Francisco, que mm -hmm. trabajó desde que tenía 14 años, que compró una balandra y robaba ostras, era sí, pilota ostras. ostras. Sí, era ladrón de ostras. Sí, sí, que cazaba focas en el mar de Bering, mm. que hizo la marcha a Washington, porque por aquel entonces sí, también había una gran crisis y todos pobres, los paraos sí. de, de Estados Unidos se fueron para sí. para Washington. Sí, Mira, sí, iban bien. con la idea de... Me ha hecho mucha gracia, porque iban con la idea de pedir allí al presidente reivindicar de que les por lo menos les ponga a trabajar en los caminos, claro, haciendo sí. aceras, lo que hoy se lleva también lo en el tema lleva, la sí,
2: crisis. Bueno, pues, fíjate, las ideas del capitalismo, pues ayer la crisis, la llevaban ya ellos, pónganos a hacer aceras.
1: Eso, pónganos a hacer aceras, lo que se lleva ahora con uh -huh. esta crisis actual, uh -huh. ¿no? por desgracia, uh -huh. pero bueno.
2: En esa época todo el mundo estaba en crisis, no había crisis puntuales, ¿eh? uh -huh. había mucha hambre. ya ¿Y qué otras
1: historias han ido emocionando por el camino?
2: La, sobre todo la, la búsqueda del oro, las uh -huh. historias de la búsqueda del oro, pues de, esa marea humana que se movió, pues era interesantísimas, ¿no? Y, y, y encuentras elementos naturales, eh, laterales, por ejemplo, toco un poquito pero no mucho luego luego meteré más cosas pero ya estaba el libro publicado en una en Dawson City en una de las cosas que vi en una en la pared de un bar, de ¿eh? un bar de estos de estilo este, la cabeza de un toro dice disecada, un, un toro que mató en la plaza de Yecla en Alicante un tal Antonio López, que era un toro de esa época por lo visto, y digo, ¿y qué hace aquí la cabeza de un toro de 1897? No, 1896. Bueno, investigué algo y pensé al final que podía ser la cabeza de un toro que se llevó a algún español que pusó allí un bar y vete a si en esa época llegó un español y puso un bar de paellas, o vasco que puso de mano y taco, Entonces, ver, los barcos dejáis mucho, ¿no? Y, y, pero bueno, no llegué mucho más lejos, pero estaba el retrato del toreo y estaba la cabeza, y luego ya me enterado que por lo visto es un tío que la llevó hace no mucho tiempo, que quiso he poner en un negocio por allí se llevó la cabeza, bueno, en fin. Uh -huh. y eso. Bueno, hay muchas historias curiosas, por ejemplo, yo cuento la historia también de Wyatt Earp, este es el pistolero famoso, este que, que se han hecho mil películas de él, el duelo en Ok Corral, el de Pasión de los Fuertes, de John Ford pues este estuvo allí, este tuvo un casino, un casino dedicado al juego y a la prostitución, Y se enriqueció. Él no buscó ahora, ¿no? Él sacaba el dinero a los que lo buscaban, ¿no? <risa> y estuvo Wyatt Earp allí, sobre todo en Nome. Eh, también en Juneau, en el sur de Alaska. Bueno, todas historias, la historia de Wyatt Earp también la cu la cuento. Cómo llegó hasta allí, cómo fue el duelo en el Hockey Corral famoso. Otra historia de un duelo muy famoso que hubo en Skagway entre un famoso pistolero. Entonces se llama Soap, Soap y Gin, se llama Soap y Gin, el Jim, ¿no? Y, bueno, todas estas historias... Pequeñas historias de la historia que a mí, sin embargo, me fascinan. Me gusta contarlas y documentarme bien de con ellas. Pero contarlas, ya te digo, como si contara un cuento.
1: Uh -huh. ¿Y cómo trabaja Javier Reverte en, en estos viajes?
2: Llevo siempre con cuaderno notas.
1: Sí, sí. Pero después de una jornada tan fatigosa, ¿cómo te puedes poner a escribir?
2: Pues es que lo hago. es que Sí, sí yo todas las noches me siento o por lo menos cada dos noches y con todas las notas que yo tomando en un cuaderno pequeño durante el día, tomo notas durante la noche. Es mi ejercicio. Yo no hago otra cosa. Entonces mm. me dedico a viajar y, me, y para mí es un trabajo, pero es un trabajo tremendamente gratificante. Es que me gusta. A mí hay mucha gente es que me dice, ¿y tú cuando viajas por placer? Digo, sí, mi placer es ese, viajar para escribir. Yo un, un viaje así eh, con un grupo de gente para visitar unas ruinas. A mí es que no me gusta. Porque primero mm. las ruinas no las entiendo. Veo un montón de piedras ahí y nunca me entero de nada. Soy un torpe para entender lo que eran esas ruinas. ¿no? Y segundo, porque para mí los viajes tienen que tener una emoción. Uh -huh. Y la emoción mía, ¿cuál es? Escribir. Uh -huh. Es la que más de todo. ¿no? Uh
1: -huh. Javier Reverte, con El río de la luz, este viaje por Alaska y Canadá. Uh -huh. El río de la luz, esa luz siempre la llevas dentro, como por ejemplo mm. el Amazonas te dejó un tanto desolado
2: Sí, y sin embargo está me ha devuelto una vitalidad enorme, bueno, yo la verdad es que cuando volví de este viaje he venido con un chute de vida que todavía conservo, volví hace tres años casi hace tres veranos ha hecho ahora y bueno, tengo todavía el optimismo que me comunió, comunicó el río Yukon, y de hecho ahora cuando me estás preguntando si estoy recordando el Yukon, estoy otra vez recordando el optimismo, sí, sí. <risa> es un libro muy optimista.
1: Eso es, sí señor Muy bien, pues muchísimas gracias, que sigas con ese optimismo Javier Reverte, con nosotros, todo un honor, autor del, del libro El río de la luz, un viaje por Alaska y Canadá.
2: Pues gracias, Roger. Muchísimas gracias. Uh -huh.
1: Que vaya todo bien, Ludita, Plaza y Janés. Un fuerte abrazo, Javier, abrazo. hasta siempre. ¿No? la banda sonora de los documentales el gran tour sabroso por asia oriental unos documentales que ahora se están editando se están preparando y bueno pues a ver si tenemos suerte la suerte de verlos no dentro de mucho tiempo pero sí que tenemos a sus autores bueno primero decir que la música es de igor sánchez de gallarta y estamos con sus autores son Iñaki Hacha, Gabón Iñaki
3: Gabón Rofe,
1: este Rocamora, Gabón, Esther, Gabón, bien bueno pues nos estáis llevando por ese gran tour gastronómico por el asia oriental Durante 11 meses estuviste recorriendo 11 países del Asia y bueno, pues probando todo tipo de platos. Ya hemos hecho tres capítulos anteriores en el cual el primero fue en los países de cultura malaya. Estuvimos hablando de Singapur, Brunei, Indonesia y Malasia. El segundo capítulo nos llevaste por Tailandia, Camboya y Vietnam, pues cultura países de cultura budista. El tercero fue por el mundo China y hoy nos vamos a acercar a Japón y a Corea del Sur. Bien, bueno, pues seguimos, ¿no?, con vuestras tandanzas. Que hay que recordar, Iñaki, que siempre ha sido de una manera autónoma, muy independientes, casi sin plano, saliendo de los circuitos comerciales y, sobre todo, pues yendo a las cocinas, a los hogares, a las cocinas de cada uno de los lugares.
3: Eh, esa era, digamos, nuestra intención inicial, era descubrir qué come la gente de verdad, no no que te dicen los libros ni que en los restaurantes, sino la gente de esos países día a día que come. ¿Cómo lo come y por qué lo come? Entonces, claro, íbamos solos, sin permisos de grabación, para ver simplemente qué comía la gente y, digamos, no asustarles al grabar, sino que nos explicaran qué comen.
1: Sí, porque veis con dos cámaras y eso, os acercabais a todos los lugares en donde había algún plato tradicional. Hemos dicho hogares, pero también, sobre todo, mercados.
4: Mercados, ahí estábamos, en todos los mercados. Yo creo que no hemos dejado ningún mercado. Nos hemos visto todos, ¿Y no de forma de... obsesiva. Sí, y no habéis dejado de probar ni un plato. Ni un plato. Además, nosotros aconsejamos que la gente, cuando vaya a Asia, vaya a los mercados. Porque ahí se puede comer y, y se come lo auténtico.
3: Se puede comer de todo lo que comen ellos.
1: Después de varios meses por, por Asia, por un montón de países de Asia, vais hacia el Japón
3: y lo hacéis por mar desde China. Sí, ya habíamos estado en Japón antes, entonces queríamos, digamos, desde China, una introducción a Japón. Sí, pues, en, un viaje, en un anterior viaje, ¿no? ¿no? viaje habíamos estado, entonces... Que tal vez nos
1: lo visteis Australia.
3: Fue un viaje de esos de, de mochilero que se hacen, que estuvimos por muchos países, pero en este caso eso queríamos, digamos, ya que vamos a investigar la cocina de Japón, pues darle un toque diferente, y entonces fuimos dos días en barco, en un barco, no en un crucero, sino en un barco de pasajeros normal, ahí dos días hasta llegar, digamos, hasta Osaka, y fue una experiencia bastante no sé, otra forma diferente de entrar, otra forma de cambiar un poco la mentalidad de la locura china a el orden japonés.
1: Sí, porque hasta ahora os habéis divertido bastante en tantos mercados populares y bulliciosos, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, ¿en el Japón con qué os encontrasteis?
4: Pues en Japón nos encontramos con lo que todo el mundo sabe que es Japón, un país muy tranquilo, donde todo está normalizado, todo tiene normas, tienes que seguir un procedimiento para cualquier cosa y cambio totalmente. Es el país que menos se parece a cualquier país de Asia y la verdad que lo pasamos un poquito mal. Hay que decirlo, cuando tú vienes de la vida de Asia y te encuentras con un país en el que esa vida desaparece completamente hay mucha menos vida que en Europa, pues entonces la verdad es que no lo llevas muy bien. O sea, esa, esa alegría con la que ibas viajando, ahí se pierde.
1: Sí, incluso antes de tomar tierra en Japón, porque creo que gritaste Okinawa,
4: ¿no?, sí, cuando, porque estaba, cuando vistes tierra no, desde no, el barco. Claro, nos avisaron los japoneses, cuando estábamos en el barco, que ya se veía tierra japonesa. Entonces, pues bajamos ahí para verla, y entonces dije yo, nos señalando, ¿no? un japonés, un hombre mayor señalando, y dije yo, ¡Okinawa! Y entonces, de repente, abren todos los ojos como platos, me miran, empiezan a señalar a Ñaki, diciéndole que me pegue, que cómo había osado yo a decir... Sí sí sí, sí, sí sí sí, así sí. Además, así con la mano, pégale, pégale, dice, porque cómo había osado yo, cómo me había atrevido a decir tan alegremente que eso era Okinawa, que Okinawa quedaba a no sé cuántos miles de kilómetros al sur, como que no lo ven normal que una mujer, y más si es una mujer, se lance a decir algo sin pensar, así con una alegría de, ala.
1: Sí, Okinawa, bueno, y Okinawa sí. quedaba muy lejos, ¿no? sí, pero no, pero no, pero además, te
5: emocionaste porque viste sí, Japón y dijiste, en vez de Japón, Okinawa. Okinawa, okinawa.
4: Y, entonces, y además ya avisaron a más japoneses contando toda la mañana la historia de yo cómo me había atrevido a soltar a Okinawa alegremente. O sea, que ya bueno, ya, ya eras... <risas> sí. ibas, precavidos. Sí, ya sabías que el japonés no iba a ser como en el resto de Asia.
1: Ya, que no podías contar las cosas, no, decirlas con tanta alegría. No. Bueno, el caso
3: es que ya estáis en tierra en el Japón y por dónde os movéis? Pues nada, en Japón decidimos un poco eh, teníamos que investigar qué come la gente de Japón y eso es más fácil que en otros países ya sé que hemos estado. ¿Por qué? Eh, porque en Japón es muy fácil moverse, es un país muy moderno, hay restaurantes de todo tipo, bien señalizados, es fácil moverse en inglés. Entonces, claro, era un poco soso simplemente probar lo que come un japonés todos los días. Entonces, para darle más dificultad decidimos, vamos a comer todos los platos típicos japoneses, pero en el sitio más barato posible. Entonces recorrimos casi todo el país buscando los sitios más baratos para probar, pues desde el sushi, la tempura, la ternera de Kobe, lo que son... Todos los platos japoneses. ¿Cómo son estos platos
1: japoneses? Pues, Porque sí, es una, una gastronomía muy característica, muy especial, ¿no?, la japonesa.
4: Sí, es una gastronomía, que decir, que manda el pescado, eso lo sabe todo el mundo, manda el pescado, tanto carne como pescado siempre en una cantidad muy pequeñita. Eh, es una cocina suave, muy sana, poca grasa, poca sal, da poca energía, o al menos eso es lo que nos pasaba a nosotros, nunca teníamos energía en Japón, por más que comíamos... Y, y nada, y es que no sé, es, es, es una cocina... Normalizada. Que, sí, normalizada. Da pero igual, es, es saludable no por contáis, ¿no? Sí, saludable saludable, vamos. Más saludable no puede ser. Porque algo que te deja con tan poca energía tiene que ser muy saludable.
3: Es que, es que no <risa> poca grasa, poco azúcar y poca sal, ¿sabes? si vienes de, digamos, ya te digo, de Tailandia, de Camboya, Vietnam, China... Sabores, países, sabores especias, curvis, especias. alegría a Japón,
4: comiendo gente cebándose, gente que no come tanto porque la comida tiene sabor, y de repente llegas a Japón donde todo es, no importa dónde vayas, vas a encontrar siempre la misma comida, sea pueblo, sea ciudad, esté en el norte, esté en el sur, siempre vas a encontrar la misma comida y preparada exactamente igual, exactamente igual. Y dices, no, es que claro, la comida japonesa tiene un procedimiento, no vamos a ver. Hay platos que se comen a diario, que son sopas, un caldo con unos fideos, que no tiene mucha historia, da igual dónde lo comas, nadie se va a salir de, de la receta, en cualquier parte del país. Entonces llega un momento en que te aburres. ¿Te
1: aburrís? Estabais aburridos en Japón y sin energía, por lo visto. Sí,
3: sí, sí la verdad es que salíamos a rodar y a investigar los barrios, porque claro, teníamos que andar mucho para encontrar los sitios más baratos. Íbamos comparando precios. de, de ¿Dónde podemos comer hoy? postal pues plato, ¿no? Que es muy típico en Japón. Pues íbamos a un sitio, a otro, y veíamos, yo qué sé, 20, 30 restaurantes. Y al quinto, digamos, al de una hora así andando, yo ya estaba sentado, sin fuerzas, sin ganas, me sentaba como una especie de depresión, siempre con sed. Siempre Japón lo recuerdo, sed, de que tenía sed. No sé por qué. <ríe> no sé, no, no sé
4: por qué. Sí, bueno, mi teoría está eso en que echan algo en el ambiente porque en Japón en echan algo en el es... ambiente. Sí, el gobierno. Aparte
3: de lo foco, sí, más ahora. No, 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 es pero esto
4: viste antes. antes ¿sí? No, ¿por qué? Porque en cada calle de cualquier parte sea pueblo sea lo que sea de Japón, en cada calle hay varias máquinas de refrescos y de bebidas frescas, ¿no? Fresquitas, no importa que sea invierno. Y eso está pero plagado, es como una cosa extraña, lo más raro de Japón. Y tú siempre tienes sed. Y estas o sea, Lo más raro de se?
1: Japón es que cada a Nada. pocos metros ya hay una maquinita de bebidas. Sí.
3: Claro, nadie, se fija en eso, nadie se fijan eso, nadie se fijan eso, pero es increíble, en todas las grabaciones sin querer, en las grabaciones que tengo yo hechas de panorámicas, de pueblos, de ciudades, siempre están las máquinas en medio. Siempre están las máquinas, máquinas de refrescos, de café frío que les gusta mucho, de bebidas con perlitas de sago y cosas. las cosas son bebidas frías en toda la calle. De hecho son como las tragaperras japonesas, esas las tragaperras en Japón son esas máquinas de refrescos que no para de
4: acudir la gente y nosotros también acudíamos porque cada nada tenía, estaban muertos de sed, la boca seca. Y hacía mucho menos calor y sudábamos muchísimo menos que en otros países de Asia. Ahí hay algo raro. Un
3: expediente X.
4: <risa> o sea, que sí. esto es que algo echado en el ambiente. Sí, para que la gente que vaya a esa máquina. Vaya a esa máquina porque, porque siempre estaréis
1: con sed. Sí. Bueno, el caso es que también descubristeis las licorerías
3: japonesas. Sí, lo que en Japón, como todos sabréis, digamos, es todo muy cuidado, la comida muy, muy elaborada, muy pequeñita, todo envuelto individualmente, pero menos el alcohol. El alcohol, donde compra la gente, digamos, el alcohol en las licorerías o dentro de los supermercados en la zona de licorería, son todas botellas inmensas. De y después cinco, descubrimos, de a, hablando con la gente, que los japoneses, digamos, que se, se ponen finos también a beber. Más de lo que aparentan, ¿sabes? aparenta porque además es igual beben en sus casas o beben en algún tipo sí, de bares. Sí, pero vas a la
4: licorería y si ves a los viejillos lo que sea cargando garrafas de 5, de 10 y de 15 litros de sake. Y dices, Madre mía, cuántas garrafas se meten eh, estos
3: en el carrito. Y, y en los bares, en los bares, unos bares que hay, bueno, en varias zonas de Tokio, que es donde van los oficinistas justo después de trabajar, eh, los ves, los oficinistas, no hablan, eh, se ponen todos en fila en la barra, no hablan entre ellos, pero cada uno con su botella de whisky y la, la soda, porque toman, está muy de moda lo que es el el highball y todos los oficinistas toman highball, que es el whisky con soda y botella de whisky entera soda, y se lo van mezclando, y ahí pueden estar dos o horas, y salen dando tumbos. Un martes, un miércoles, que, día. Que, no lo van a hacer, por supuesto, todos los oficinistas, pero hay una serie, en Japón está todo muy muy dividido y muy clasificado. Entonces, los bares donde van los oficinistas a emborracharse después de trabajar, los encontramos también.
4: Uh -huh.
1: Bien, también hay bastantes restaurantes temáticos dentro de la moda gastronómica que hay ahora mismo en Japón, ¿no?
4: Sí, en Japón, eh, como va todo por modas, hay que decir, es un país así muy de modas, eh, ahora se han puesto moda, bueno, llevan ya tiempo los restaurantes temáticos, pero sigue, pues tú Puede ser un restaurante que emite una cárcel donde al entrar te esposan, te meten en una celda. Ahí y... estuvisteis vosotros, ¿no? Sí, sí ahí sí. estuvimos nosotros. Entonces, na, ¿Por llamas... qué elegisteis este restaurante que era una cárcel? No sé, no lo encontramos en una zona de restaurantes temáticos, llamamos y de repente nada más llamar, ¡bum! Nos ponen unas esposas. Ah, nada más llamar. Sí, nada sí, más sí, llaman en la puerta. Claro, es como llama, sientes los... como a una especie
3: de, de Pero no sabíamos bueno, qué iba a pasar castillo, eso. Sientes bueno, no, como,
4: sabes mal. que son personas dentro de lo que cabe, pues normales y corrientes, por así decirlo, pues no te va a pasar nada, ¿no? Te ponen unas esposas, pues para dentro. Me imagino que me sabes dejarán salir. <risa> <risa> te dejan salir, no pasa nada. Sí, pero
3: lo más curiosos son eso, los que nunca hemos ido. Yo me resisto un poco, pero son curiosos son los bares de mascotas, que tú vas y allí te dejan una mascota. Eso es muy típico además cada vez se está poniendo más de moda. De, de gatos, de perros, tú vas allí, te tomas un refresco y ¿qué gato quieres? ¿Azul, marrón, persa, tal? Te lo traen, estás una hora con él jugando y ya está. Pagas. Ah, oh, mira.
1: Oye, y en esto de que os, os ponen las esposas en ese restaurante temático que es una cárcel... ¿Luego os, os quitan las esposas para poder comer tranquilamente? Claro, cuando
4: te meten, te llevan por unos pasillos oscuros y entonces cuando ya te llevan a tu celda, porque las celdas son individuales, así ah. bueno, comemos los dos juntos en un cubículo enano y ya te quitan las esposas y nada, te sientas ahí, en además todo es pequeñito, que parece que dices una celda un poco para como para traumatizarte, pero lo chiquitina que es, <risa> y, y nada, esperas, pides la comida y te la traen.
1: Ya, y, te
3: lo meten por la verja, claro, como si fueras una sí. comida de la cárcel. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, sí. claro. No, no, está y luego perfecto. los camareros
1: o camareras también van vestidos como si fueran carceleros. Hostia, o pues eso no me acuerdo. Yo tampoco
4: me acuerdo. Pues supongo que sí. <risa> Nos no, quedamos tan impactados con el con cómo estaba montado el restaurante ese, sí. de oscuro, de las celdas enanas, que te entra un poco de agobio. Claro, porque, porque
3: sabíamos que había restaurantes de esos. Puedes... E incluso estuvimos viendo un restaurante de temática espacial y otro de tal, pero al final pues dijimos, pues esto, a ver, ¿qué es esto de la mazmorra, de no sé qué? Pues entramos, por, por entrar.
1: Bueno, pues ahí estuvisteis, porque es que entrabais a todos los lugares, ¿no? Sí, sí. Eso sí, no era sí. necesario para, sí. os, para grabar vuestro documental, el gran tour sabroso por el Asia Oriental, y sobre todo pues para conocer las culturas de cada uno de los pueblos a través de sus platos. Eso, eso, es. Fundamental uh -huh. de eso es, eso es. Bien, bueno, pues vamos a dejar el Japón y sus cosas así, bueno, de moda y típicas, y nos vamos a Corea del Sur, porque
4: también fuisteis a Corea del Sur a buscar la comida tradicional. Aquí cambian las cosas. Hay que decir que nosotros cuando terminamos Japón pensamos en saltarnos Corea pensando que se podían parecer y son como la noche y el día. Corea es todo lo contrario, Japón, la comida es mucho más sabrosa, es picante, les encanta el sabor, les encanta eh, comer tranquilamente, no eso de comer de cara a la pared rápido y marcharte a trabajar, no, ahí se come en los sitios de menú, se tiran su hora, hora y media, comiendo, bebiendo tranquilamente y es eso, fue la noche y el día, es Corea de Japón. Corea se parece mucho más a China en cuanto a la vida, la vida en las calles, cómo se disfruta la comida, que a Japón. Fuiste a Corea,
1: no teníais ni mapa, bueno, ni plano ni plan. Exactamente. Para fue. empezar… Fue el
3: único país... Todos los países, por supuesto, lo llevábamos un poquito preparados porque no se puede rodar un documento de gastronomía así porque sí. si embargo, en Corea pues no nos había dado tiempo, no teníamos nada preparado. Sabíamos alguno de sus platos, pero no teníamos ni un plano del país. Cuidado, cuando llegamos a, la fronta, a Corea, a Busan, desde Japón, eh, pedimos un plano del país y entonces dijimos ¿cuál es la mejor forma de conocer la gastronomía? porque qué, qué, ¿Qué come la gente? Pues a voleo. cogemos un plano, decidimos cinco sitios... A ojo, directamente a ojo, sin saber nada Pueblos pequeñitos que, que aparecían en el plano Y allí fuimos directamente, y descubrimos pueblos cualquiera y comimos lo que come la gente de pueblos cualquiera.
1: Parece ser que esta fue una de las mejores experiencias de estos 11 meses por 11 países africanos. Sí, asiativas. la verdad
4: que Corea dejó, nos dejó un sabor de boca increíble, es un país maravilloso, y sobre todo por el trato de la gente, eh, por ejemplo, una noche cenando, eh, como allí son de mesas normalmente corridas, en las que tú las compartes con más gente, pues al lado teníamos a unos cuñados, unos trabajadores, y entonces se animaron en Corea, cuando a ti te echan para beber, cuando alguien te llena tu vaso de bebida, tú tienes que llenárselo a él, y es un círculo vicioso, entonces Iñaki se puso con los cuñados, venga, uno para ti uno para mí a beber a beber la bebida típica de allí que es el soyo un licor de arroz Y y nada, y luego el, uno de los cuñados que estaba muy contento, pues que quiso echar un pulso con Iñaki y Iñaki <risa> era tres veces más grande que él. Bueno, es un chicarrón. Y yo sí. miraba de reojo a Iñaki porque veía al cuñado muy emocionado intentando ganarle, lo miré de reojo pues para que no se para decir, para que no le ganase porque si no no sé. Pobre no hombre. Ofender, no hay que ofender, no hay que ofender. Es una gente muy no muy
3: agradable en, en Corea. Lo normal en Corea es otro. Perdona, ¿cómo, ¿cómo terminó el, el pulso? No, que, que empate. yo empate, empate. Iñaki, Iñaki muy dijo, diplomático. Hombre, sí. por supuesto. Dijo, como que
4: no podía vencerlo y dijo empate, y yo lo miré de reojo digo, no le ganes a este porque está muy emocionado, que no se nos traumatice.
3: No, pero en, en Corea lo curioso, lo que más me gustó en Corea es que acabamos cogiendo un procedimiento. Que el procedimiento es eh, andábamos por las calles, íbamos mirando los restaurantes, no restaurantes que íbamos, íbamos pasando. Pasamos una vez, eh, nos asomábamos, a la segunda vez que pasábamos normalmente nos decían, "Eh, pasad." Siempre, siempre. En Corea solo comíamos, acabamos comiendo solo, en los sitios en los que nos llamaban. Pero no nos llamaban. Tendían, la dueña digamos nos veía, salía al restaurante, nos iba detrás nuestro buscando, ¿no? diciendo, mira que yo tengo este plato, venís aquí, que os invito. Uh -huh. Así comíamos en Corea. Decidíamos el restaurante. El restaurante el que más fiesta había, el restaurante o los sí, hombres. Hay muchos restaurantes de hombres en Corea, hay que decirlo, aunque es un, no es un país machista. Entonces, sobre todo, los restaurantes de hombres, enseguida, cuando los hombres coreanos, en un pueblo perdido, nos veían pasar por dentro de los restaurantes, decían, ¡Eh, uh! supongo que nos dirían, occidentales, venid para acá. Y entonces se montaba la juerga. Se y esa cena era
4: una cena inolvidable. Y así todos comida, los días en Corea. Comida, bebida,
3: risas. Y no tenemos ni idea de coreano, ¿eh? Nosotros. De hecho, <risa> ¿Y cómo se decir? entendíais entonces? ¿eh? ¿Entre risas y Al gestos? final sí,
4: gestos y cosas así. Te vas entendiendo. Es un punto. No sé cómo nos entendíamos, pero anda que no hablamos en Corea con gente. Sí, ellos verdad. hablaban en coreano. Nosotros a veces en inglés, a veces en castellano, porque da igual como nos iban a entender. Y acabamos llegando, ¿sabes? Aprendiendo cosillas el uno del otro. Pues, como eran aquellas cenas entonces cómo podían terminar estas cenas
3: pues eh, imagínatelo siempre muy regadas bien. muy bien de soyyu del soy pero muy bien regadas o sea, li de arroz sí. de, entonces a eh, Siempre la comida, sobre todo las comidas de hombres, que digo yo, esas, esas comidas que hacen fuertes, sobre todo cenas de color rojo, de carnes, de con picantes. mucha guindilla, tomate, después también se acompaña de, de verduras crudas, es como muy así muy fuerte, la comida muy fuerte y acompañada de mucho shoyu. Varias mañanas ya me levanté yo perjudicado del estómago, normal, imagínate, a veces... Puh, puh.
1: Pero tenía mucho tiene mucho aguante vuestro estómago, ¿no? Porque fíjate, sí. 11 meses por 11 países,
4: probando todo
1: tipo de platos, sí. ya puede ser el que sea, ¿no?, <risa>
4: Sí, ah. sí, no, no, yo creo que tenemos un aguante ya increíble. Lo que sea, que nos echen lo que sea, sí. que lo digerimos.
3: Además, yo me he acabado, estoy digamos, eh, he pro, no solo probado, sino que de todos los platos que yo que tengo más saque soy más grande y más, más más valentorro, ¿no? Que que Esther, prácticamente me he acabado todos los platos que me han servido. Todos. O sea, te has de, acabado todo. Todo, todo. todo, siempre. Sí, no, todo. no, eso de yo pues, que sé, no, venga, eso, toma más. Solo, ¿Solo o sea? toma más
4: sí, sí. sí claro. Y, no, claro. y tú resumen? tomabas más. Sí. Y no, y no, por eso nuestro documental es un documental real porque nosotros todo lo que nos han puesto en la mesa siempre nos lo hemos comido y los platos vacíos uh -huh. siempre que decir eh, queremos que fuese sentir nosotros también esa comida no lo típico sí. que llegas pruebas y sub no me fío corta ya está hago que me lo como y se ha terminado no siempre nos lo comíamos todo
3: sí. eh, yo, yo digo el único plato, de comida, el no. único plato que no me acabé me recuerdo es un en, en Indonesia que pedí en un sitio de comida Pang sesos sesos de ternera sí. que estaban crudos por dentro Entonces, Entonces no es... claro, un mabolón enorme de sesos de ternera y crudo por dentro, ahí lo de dentro no me lo comí. Sí, sí, ¿qué puede ser peligroso? Sí, dices, no está claro, Crudo, no, no creo que eso en no ese coma crudo, voy haber comido yo sesos, y otra comida padang en otros sitios y no era así. Entonces, uh -huh. bueno, pues yo que sé, simplemente es eso, que no, no me comí eso, pero porque creo que no estaba hecho nada más. Bien,
1: volviendo a Corea del Sur y ya para terminar, otra de las características de Corea del Sur que encontrasteis dentro del tema de la gastronomía
4: son los ultramarinos. Sí. las tienditas de ultramarinos sí. que debe haber muchas por Corea del Sur. En casi cualquier calle, de cualquier ciudad y cualquier pueblo hay unas de las tiendas típicas estas que conocemos aquí chiquitinas de toda la vida de barrio donde se va a comprar cualquier cosa cuando tienes una emergencia, pues en Corea tienen mesitas fuera y tú la puedes usar como restaurante, como bar, tú entras a la tienda, te compras una cerveza, te compras una bolsa de patatas, te sientas en las mesitas esas que ellos ponen fuera y ahí puedes pasar la tarde y te sale baratísimo. Sí, y lo usa todo el mundo, son puntos de
3: reunión, sobre sí. todo cuando las, eh, los niños salen del colegio, ¿sabes? Entonces se reúnen ahí las madres, pues les dan un bollo, les dan tan entonces un poco sitio de reunión, muy bien son sitios privilegiados, sentarte en una mesa de esas para ver la vida, sí, ver cómo la pasa vida la vida de barrio. Corea, la vida de los barrios delante tuyo
1: Bien, bueno, pues ya llegamos ya al final de esta de este cuarto capítulo en el que nos habéis llevado por tanto por Japón como Corea del Sur probando todo tipo de platos, los platos tradicionales de cada uno de los países. En Japón sí que os habéis metido kilómetros y kilómetros buscando la comida tradicional, pero además que sería que sería barata y luego bueno, la gran sorpresa que os ha llevado Corea del Sur, en la cual iba sin plan ni plano, pero sin embargo os habéis pasado bomba. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte.
3: Venga, nos vemos.
1: rocamora e iñaki hacha en su ruta gastronómica por asia este ha sido el capítulo cuarto con los platos de corea del sur y japón unas entrevistas que realizamos a iñaki y a esther en el año 2011 continuamos con esta nueva edición de la casa de la palabra y ahora nos vamos a conocer a los postales a los pastores mundari en sudán del sur hasta allí se ha acercado javier fernández ferrera Él es fotógrafo, viaja con su cámara en busca de tradiciones, costumbres ancestrales y también festividades. Son experiencias muy físicas, nos va a contar una de ellas. Y esta entrevista la realizamos justamente cuando expuso en el año 2021, en las jornadas del mayo fotográfico de Ibar. Escuchamos a Javier Fernández Ferreras. Pues sí, Javier, o sea que llevas una larga carrera de una gran pasión por la fotografía y también por el viaje.
5: La verdad que sí. Lo primero de todo, quiero felicitarte porque eres un referente para los viajeros impenitentes. Entonces, te quiero felicitar por tus programas. Te seguimos, mis hijos y yo, desde hace mucho tiempo.
1: Oye, pues tal vez con un montón toda la familia, por supuesto.
5: <ríe> y bueno, pues sí, efectivamente. He juntado las dos pasiones. Antes viajaba para hacer fotografía, pero yo creo que ahora... Los secundarios, la fotografía, para mí lo más importante son las vivencias increíbles que he tenido en mis viajes. Son verdaderos sueños, verdaderos sueños.
1: Sí, y lo que expones en Ibar, además, es algo como... Bueno, es tan realista y, y sucede en una parte del mundo que no tiene nada que ver con la nuestra, que parece mentira, parece que así, y todo imaginario, ¿no? Pero lo has visto y lo has retratado, y es verdad. Y es que te fuiste a Sudán del Sur... Uno de los países que dicen que son los más peligrosos que hay en el
5: mundo correcto correcto allí fui ya ves unos dicen qué valiente es eres otros dicen qué loco estás bueno no sé yo creo que más bien la segunda que la primera a raíz de ver unas fotos hace años de sebastián salgado sobre los mundaria y de Sudán del sur pues oye yo siempre tenía en mente ir a fotografiarlos lo que pasa que siempre la información que tenía era que era muy peligroso ir muy peligroso ir Y bueno, pues por fin, este año pasado, el 20 y el 21, porque lo he repetido ahora este año, pues estuve estuve allí.
1: Estuviste allí, has estado en esas dos ocasiones cinco días entre ellos. ¿Cómo ha sido la convivencia? ¿Cómo te han dejado estar con estos nómadas? Estos nómadas que crían vacas y además, pero muchas vacas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, en este, en este segundo grupo, en este segundo campamento que he estado pues había más de 1.000 vacas, más de 1.000 vacas. Y ellos eran unos 100, 100 personas más o menos. Son varias familias que cada uno tiene su grupo de vaca, ¿no? Y bueno, eh, yo estuve intensamente de la mañana hasta la noche con ellos, yo durmiendo en una tienda de campaña. Ellos duermen al aire libre sobre unas plataformas de hechas con ramas de un metro de altura. Eh, y bueno, y la verdad que fue muy intenso. La verdad que, que es una experiencia única. Es trasladarte... Pues a mil años atrás, porque algunas cosas que ves, dices, ¿cómo es posible que en pleno siglo 21 se puede, puedan hacer eso?
1: como por ejemplo?
5: Ah, pues como por ejemplo que los niños todas las mañanas, eh, antes de amanecer, eh, cogen a las vacas y las estimulan con la boca, la vagina, antes de ordeñarlas para que den más leche. Por supuesto que no limpian el posible estiércol que haya podido quedar, Bien sea fresco o bien sea seco. Es impresionante verlo, pero además meten toda la cara, hasta las orejas. Y están bastante tiempo ahí dándole. Todos los días.
1: ¿Los niños son imprescindibles, entonces, en el cuidado sí. de las vacas?
5: Sí, los niños para mí son los que más trabajan ahí en la comunidad. Eh, son los que se encargan de esto, de ordeñar las vacas, se encargan de atarlas se encargan de todo, vamos, de ordeñarlas, de llevar los terneros para que mamen, eh, de recoger el abono que las vacas han echado durante toda la noche y luego secarlo al sol para que luego con ello hacen nogatas. Bueno, ya te digo, están todo el día trabajando. Las mujeres trabajan un poquito menos y los hombres los que menos. Los, los hombres se dedican al kalashnikov. <risa> o sea... Eh, hay muchos cuatreros, ya digo es un país bastante peligroso hay bastantes rebeldes bastantes guerrillas porque hasta el 2018 estuvieron en guerra y todavía hay guerrillas pues que no sé si atacarán por temas políticos o simplemente para robarte para atracarte no entonces eh, es común de que de que salgan y te peguen cuatro tiros para robarte es bastante común y también pues para robar las vacas entonces por eso te digo que en los poblados Están armados de Kalashnikov hasta los dientes, inclusive de ametralladoras.
1: ¿Las vacas para ellos
5: entonces es todo? Todo. O sea, la relación que tienen con las vacas es más que con un animal. Es una relación muy íntima, es una relación en que se respetan. Ellos las cuidan, las miman, porque también las, las untan con ceniza después de hacer las hogueras. O sea, ellos hacen hogueras para ahuyentar a los mosquitos. ...mosquitos y todo tipo de insectos que pueden molestar a las vacas... ...y luego con la ceniza que queda pues las untan su piel... ¿no? ...ellos también se untan con esa misma ceniza para el mismo tema... ...para protegerse... ...con las vacas, eh, con la orina las vacas se tiñen de naranja... A ...los jóvenes el pelo... ...o sea es todo, se alimentan casi exclusivamente de leche de vaca... Eh, ...solamente comen una vaca un ternero cuando se muere... ...bien sea por viejo por enfermo... ...yo ahí presencié un ternero que, que estaba enfermo... ...vi cómo le estaban metiendo, sería penicilina... Y al final murió y ese sí se lo comieron esa noche.
1: Así que para ellos la vaca puede ser como la vaca sagrada en India.
5: Todo, todo. Sí, sí. Absolutamente todo. Pero yo creo que hay una relación todavía más estrecha, ¿eh? porque los niños les ves eh, acostados con los terneros, duermen con ellos. O sea, es como si fuera otro miembro más de, de la ¿Y, comunidad. ¿Y beben
1: directamente de la leche de la vaca? Sí,
5: sí, sí, sí. Ahí es muy común ver a un ternero mamando con una teta y a un niño con la otra a la vez. Ya, bueno, pues todo como natural y todo el mundo, un mundo
1: distinto, al mundo de las vacas hay en Sudán del Sur. Efectivamente. Y estos además están bien criados, digo, que son niños, pero luego cuando crecen, crecen mucho.
5: así ah, sí, sí, son muy altos. Ellos eh, de 1,90 a más de 2 metros, 2 metros y algo, y ellas de 1,80 a 1,90. Y también son muy fuertes físicamente, muy musculados.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier Fernández Ferreras, autor de esta exposición sobre estos nómadas que viven en Sudán del Sur y... ...y que viven de las vacas... ...son los mundari...
5: ...efectivamente, los mundari... ...muchas gracias y que vaya todo bien... Gracias ...javier a, Fernández Ferreros... ...gracias a ti Roge, muchas gracias...
1: ...hemos recordado esta pequeña entrevista... ...con Javier Fernández Ferreras ...a propósito de que lo tuvimos por aquí... ...justamente cuando se... llevaban a cabo las jornadas... ...Mayo Fotográfico de Ibar... ...y él exponía sobre los mundari... ...estos pastores en Sudán del Sur... Esta es la música Soul de J.P.I. Bimendi. Él es de Burundi, residente en Londres. Que disfrutéis mucho.